0: Hola, amigos cinechaleros, bienvenidos seas al episodio 24 de Cinechalos. Yo soy Karina Mejía y es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de
1: hoy. Yo soy Charlie Acevedo y me estoy preguntando por qué Cari sí lo puede decir bien y yo no cada vez que empieza un <risa> Porque episodio. Porque tú te metes
0: en rollos de 24 a siabo y todas esas cosas que no, no es necesario. No,
1: no es necesario, pero lo que sí es necesario es decirles, amigos, que en este episodio número 24 vamos a retomar esa pequeña serie de. Este no, no es, es Disney. Disney. Vamos a hablar de estos eh, estos regalos que nos va a dar Disney este mes de marzo, Milito iniciando seas. marzo con todo. No y... no Disney
0: no nos está regalando. Bueno no, dije Netflix. Si
1: dijiste Disney. Dije Disney. Ah perdón amigos quise decir Netflix pero el asunto de no es Disney. Me, me, me jugó un. Y, y
0: que implícitamente sí es un regalo de Disney. Porque a raíz de que surge Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, donde pues van a estar todos sus contenidos. Pues Netflix necesita hacerle así como uh -huh. el contrapeso. Poniendo pues contenido que, que le haga la competencia. Y qué mejor competencia que.
1: Estudio Ghibli, amigos. ¡Tarán! Y bueno, también tenemos nuestra sección de cartelera y de noticias. Así que pues vamos a hablar mucho de cine, vamos a hablar de una chela excelente, de una cervecería que ya está cumpliendo muchos años de, 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 de este, tradición y trascendencia aquí en Guadalajara Y de buena chela Y de muy buena chela, de hecho, mmm, bueno, me atrevo a decir que es de mis cervecerías favoritas
0: Y de las mejores de la ciudad
1: Y bueno, antes de que te contemos, tú quédate, porque de acá va a haber chela y va a haber tema
0: Lo habrá, Lo habrá. <risa> Ponte cómodo, regresamos Come back. Ya estamos de regreso. Eh, entramos de lleno a nuestra sección de estrenos de la cartelera para este fin de semana 28-29 de febrero. Si nos estás escuchando en 29 de febrero, qué genial, porque no va a pasar hasta dentro de cuatro años, el 29 otra vez. Entonces, very good for you. Estrenos para la cartelera, El hombre invisible.
1: Es una especie como de thriller... De este... ¿Es una película de terror? Algo así. De repente como que me da la impresión que quieren hablar como del acoso... Como okay. de muy, cositas de ese estilo. Pero no sé. Eh, si a ti te gusta este tipo de películas... Donde el personaje se es ha echado por algún este asesino... O algún este morador extraño. Un, que ente. En este, un ente invisible en este caso... Eh, pues adelante, yo, la verdad es que a mí no se me antoja mucho, pero...
0: Nada que no. ver con la versión de Kevin Bacon, muy sci-fi, no. Uh, este... no, Kevin Bacon,
1: sí, esa versión, esa, no. a mí esa película no me gusta. A mí se me hace muy dominguera. Sí, digo, los efectos estaban buenos para ah, su no, sí. temporada, Excelente, pero sí. no, ahorita, ahorita ya, ya no hay nada que le gane. Entonces, también se está estrenando otra película mexicana que vuelve a traer este tema... ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No me gusta. <risa> Fíjate que la otra vez estaba escuchando otro podcast de cine donde hicieron un análisis muy interesante de esto, ¿no? Están proyectando. O sea, lo que, lo que, lo que estas películas. como. bueno, de una vez hay que decir el nombre. Estábamos hablando de la rebelión de los godines. Que a mí me recuerda a otra película mexicana donde. Mis este, Reyes, Reyes contra Reyes contra Godines, que es así como de bueno. O sea, la, yo entiendo que probablemente... Ah, bueno, volviendo a la crítica que escuché. Que estas películas están haciendo como esta crítica social. De los de arriba y los de abajo. De la, de la clase alta y la clase Pero de eso ha
0: sido la historia de todos los contenidos audiovisuales en México. Exacto, México.
1: O sea, como que ya... Como y o no sea, venle. ajá, exacto, como que en todo, según decían ellos, todo está estancado ya en este lo, nosotros los nombres. los ricos, los pobres. Ajá, y como que no, por ejemplo, incluso Cindy la Regia, que de la cual creo que sí hablé de repente en algún episodio, o sea, tiene también mucho de este tema, ¿sabes? O sea, es así como se basa en eso para contar su historia, es así como ok, whatever, ¿no? Sí, es, es cierto, es la realidad mexicana, pero Pero somos mucho más. Se ridiculiza y también como que se como que no, no se muestra realmente de la, de la perspectiva que tenía que, de que tener en ser O que no muestra el conflicto realmente, o sea, no, no, no arranca de raíz el cotorreo. Pero bueno, está esa de la rebelión de los godines la verdad es que a mí no me llama nada la atención. Mm -mm. Estoy seguro que seguramente algún carnalito amigo mío va a querer verla este, nada más para ver cómo está, pero... Vale. Y este, esta siguiente recomendación, amigos míos, es, es un estreno que... Bueno, yo vi el tráiler y me llamó mucho la atención también porque, bueno, ese es William Dafoe y él es un actorazo y, bueno... Ya hemos comentado su trabajo hemos, en, en The
0: Lighthouse. En The Lighthouse,
1: en muchos otros también. Es de este, estos actores que también son muy recurrentes en las películas de Wes Anderson. Y esta película, eh, que se estrena precisamente este fin de semana, llamada Mi Último Amigo, cuenta la historia de un director de cine un redactor de cine americano residiendo en, este perdón, no está mal dicho, estadounidense, residiendo en Brasil, que este se, se, uh, se encuentra en la situación de que tiene cáncer y cuenta la historia de él y que haciendo un amigo con su misma situación, ¿no? con, con su misma enfermedad. Entonces suena a una película bastante emocional, con ba mucha reflexión que hacer respecto a este, al que estás haciendo con tu vida Entonces, eh, y pues es William Duffo, Amigos, o sea, no, no, no Creo que ahí no hay alguna especie de falla ¿no? Yo
0: siempre así de default Pienso en el Duende Verde
1: Ay, Pero no. ya que lo, ya que lo <risas> veo Así como en su personaje, pues ya Ah, no, pero yo, yo te quería decir Ya me acordé que sí Yo te quería decir que a mí me encantó mucho en el proyecto Florida ah, no sé okay, si la viste? Okay. Esa película está padre porque también O sea, él, él es como El terrateniente de un hotel, de estos de estos moteles chiquitos, okay. y, y en su hotel específicamente se queda gente a vivir, ¿no? Y, él, y ellos están pagando como renta. Como una casa tener, de
0: huéspedes.
1: Algo así. Es, no, no es una casa, es literal un motel de esos de, de te quedas una noche y te, y te vas. Ok. Ahí okay. en Estados Unidos. Pero esta gente se queda así como de por vida y le paga una renta. Ah, y, bueno. okay. y la historia gira alrededor de una niña que hace un... que se desmadre y, y este... Y que de repente, así como si sí está muy enfocado en, en qué hacen los niños. Y en el personaje William, William Defoe, Que es así como este este Esta persona que los Cuida y como que los mm, trata De educar porque sus mamás mm. no pueden hacerlo Bueno, ese tipo de cosas Sí, como que sí me suena Entonces me traigo ese personaje eh, Acá a la misma situación donde es William Defoe cotorreando con un niño y se me hace Ah, se me hace interesante porque realmente Ya no 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 es el duende verde Eso ya es <risa> 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 Y es otra cosa
0: Oye, ese chisme, bueno
1: hay otro chisme. Momento ventaneando de cinechelas. Can, can, can. can. Bueno, pero ¿qué, qué, ¿cuál chisme tú?
0: Que están diciendo que va a regresar Toby Maguire como Spider-Man uh, para la película de...
1: Doctor Strange. Ajá. Mm, ok, mira, ahí te va. Suena interesante. Pero... Rompería
0: muchas cabezas, la verdad. O sea, o sea como que digerimos, o sea, superamos uh -huh. la pérdida de toby Maguire <risas> Spider-Man. Ya tuvimos otros dos nuevos Spider-Mans. Y que lo regresen sería así como...
1: cuatro. Bueno, es que yo sí cuento los de la película de Into the Spider-Verse. Pero bueno. Ah, bueno. Uh, ¿sí? Mira, estaría chido. Y yo creo que es posible porque ya, o sea, con todo este pedo de la expansión del multiverso y de la chingada. El todo. O sea, Doctor Strange realmente puede llevarnos a muchos lugares. Hasta pero, diferentes universos. Exacto. ¿sí? O sea, a lo mejor. Sí, exacto. No, al nuestro, ¿no? Que, <risa> que donde en realidad nadie existe y todos son personajes de cómics. Imagínate que todos se encontraran. Sí, estaría muy padre. Pero a, a lo que voy es que podría ser posible. Yo lo veo. O sea, podría. Podría ejecutarse. O sea, yo creo que las cabezas creativas de Marvel seguramente ya lo tienen figurado. Pero yo creo que no se va a armar con Toby. O sea, yo creo que él va a decir, nah, no, no quiero.
0: Está muy raro porque Ajá. él como que se desaparece de la faz de la Tierra sí. y como que cada cinco años sale en un proyecto... Y... y algo
1: chiquito, ¿no? Yo realmente no, por ejemplo, de lo último que lo recuerdo haber visto es de Gatsby. Gatsby ya salió hace mil años, bueno, no estoy exagerando. Pero sí, no, de hecho no, no creo. que Tiene no una creo.
0: participación en esta película animada que se llama... Bueno, no recuerdo cómo se llama en inglés. En español se llama Jefe en Pañales. Oh,
1: okay. Él es
0: el narrador de la... De la película
1: Y Alec Baldwin, ¿no? Creo que es el, la voz del niño y... Ah, y del bebé, perdón Sí,
0: creo que sí mm -hmm. Está ¿no? la película, a mí también me daba así como en cara al principio Pero la vi y dije, bueno,
1: me reí ¿Te reíste? ¿Sí está divertida? Sí okay.
0: Porque hace precisamente burla todo este mundo corporativo De <risa> los empresarios Y hay una parte en donde el bebé dice así como Me está pidiendo resultados reales Y me dio <risa> mucha risa esa
1: parte <risa> Ay, Entonces... no. cuando te piden resultados reales <risas> es bien difícil Pero, no. bueno, esa es mi respuesta, la verdad es que yo no, yo lo veo muy poco probable del de parte de Sí estaría chido que, bueno, porque todo esto sale de que Sam Raimi va a puede que tome la, la silla del director de, mm -hmm. de la nueva película de Doctor Strange Que yo ya me muero por ver, o sea, realmente, a Doctor Strange un persona que me encanta Sí, sí, y, sí, pero... Benedict y Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, Cumberbatch. Es una... A mí me encanta como actor, entonces sí, a ver qué sucede ahí. Y pues ya abriendo este, pauta aquí a las noticias.
0: Que lo vimos en 1917. Ah, 1917,
1: brevemente. Y en un personaje que siento que yo no le quedaba. Sí, yo siento que él no es así. Esa
0: película como... tuvo como esos pequeños Ajá. momentos de actores super Ajá, que rock, de porque también salió... estuvo.
1: ¿Quién más? Estuvo eh, Colin, Colin Firth Que hizo principio. una aparición como de 5 minutos. Sí, estuvo, estuvo padre eso también. Y bueno, Disney dice que quiere hacer otra película de Star Wars. Yo le digo que se espere, pero... Bueno, ahora dicen, según la noticia, que, que van a enfocarse en este planeta de los Seeds. Que ustedes vieron, amigos ya, amigos en Echeleros, en este, The Rise of Skywalker. Que, y si también eres como muy fan de... Ay, ¿cómo se llama? Star Wars Rebels, también sale ahí ese, ese planeta... Yo digo, ah, ok, qué padre que nos digan, pero pues... Ah, yo, sí, yo sí le daría una gran pausa a Star Wars ahorita, porque realmente la última película... No, me, no creo que
0: los dejen descansar, la verdad.
1: Ah, o sea, a la saga, o sea, a la saga central, que es la de los Skywalker, uh -huh. que de Rey, que la chingada, a eso, a esas historias yo les daba pausa. No, o sea, yo sí volvería ya a los proyectos de la biografía de que no había así como en solo, o sea como ah, estás, el de Mandalorian que estás está rompiendo la madre de yo Chido, creo que ¿no? gustó más esa ajá que la película y de hecho se publicitó más y todo o sea realmente realmente creo que ahorita es donde deberían estarse enfocando porque ya creo que necesitamos un break de, del cotorreo de,
0: de la saga de principal la
1: saga principal sí bastante
0: el universo uh -huh. creo que es lo suficientemente extenso y se sí, han encargado de expandirlo
1: claro. lo suficiente no y no nada más en películas y series en libros en cómics en toda Para cantidad que de, de medios todo. Uh -huh. sí y bueno hablando de otras decepciones amigos <risa> este si tú eres fan de la serie de Friends probablemente ya te enteraste por ahí que, que Tal vez regresaría todo el elenco a hacer un episodio y en redes sociales fue así como de... Mira, es ya. que es
0: la misma historia de Star Wars, es como oh, ya, ya basta.
1: Para los que no somos tan fans, no, pero por ejemplo, yo sí vi mucho hype de wey, por fin, ya estaba esperando todo este momento por años... Y de repente dicen Ah, esperen, aguanten No va a ser para hacer un episodio no nuevo es un Solamente es una especie así como de, 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 get out, de, de get together Así como de reunión uh -huh. Para que todos los actores Hablen de su experiencia como. Ajá, entonces. ¿Qué fue vivir después ¿qué de ¿Qué fue estamos? así como? Y secándose las lágrimas con sus millones de dólares no, <risa> esto, <sí>. Fue hermoso <risa> Sí, 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 sí. Uh -huh. Yo no
0: soy fan de Friends lo siento, mm. querido amigo. Si me estás escuchando y decides que no soy tu alma gemela, como ya lo habías decidido por este detalle, lo acepto y, y, <risa> y lo llevo en el corazón. pero Me no. encanta,
1: amigos, cada vez que... Perdón, amigos, señachelero. <risa> cada vez que Cari se está disculpando del, del cómo va a perder amigos, es eso así como demasiado dramático. no es, así como... <risa> es que de verdad, o
0: sea, bueno, no es tema de este podcast, pero no... No me gustó mucho eh, el tipo de comedia que sostiene a base de burlas del terceros y los estereotipos que uh, perpetua desde hace, que ¿30 años?
1: No, es que ya... no espérate, no no, 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 aguanta, 1990 este, y cachito, o sea, okay, no realmente... 20 años. Ajá, o sea, tú y yo tenemos más o menos la edad de esa pero, serie wey. Pero
0: los estereotipos son de hace 30 años, es a ah, lo bueno, que me refiero sí. O sea, eso sí, eso el bueno, el malo, el feo, el... Y bueno, yo no estoy como muy de acuerdo con ese, ese tipo de... Perdón, ya, ya, ya tengo que...
1: La... Sí,
0: ya casi 20 Ajá, años pues sí. No, sí, 30 mm. ¿ves? ¿cómo si estoy.? No, tiene cierto?
1: 30. ¿Tiene, casi 30. Casi 30. Pero no los tiene, Karina.
0: <ríe> ya va para allá. Ya va para allá. Ay no. Pero bueno, uh, pasamos a otro a, a otra. A, a otro tema político. cinéfilo. Que una cosa no puede vivir sin la otra. Ay. Y estamos hablando de los siempre cómicos comentarios del presidente de Estados Unidos. Señor Donald Trump Que en esta ocasión, no, ¿a que no adivinas quién lo hizo enojar?
1: Ay no, ¿quién habrá sido? ¿Será Bo Jong-Hoo y su película que ganó todo y, y que, no, que no se esperaba nada. Ah, sí,
0: es exactamente Entonces este señor Trump no puede creer que la película ganadora, mejor película por mi parte de la academia Sea de Corea del Sur Él dice que ya hay muchos problemas con Corea del Sur, con el comercio y que no puede creer que le hayan dado esa película, que ni siquiera sabe si es buena, que él prefiere a lo que el viento, se, que llevó. El viento se llevó. Una Entonces... película
1: este, bien conocida como machista, de alguna manera, pero desde hace como varias, varias décadas. Ay, amigo, pues mira, ¿qué le decimos al señor Trump? La verdad es que... ¿Sabes qué le decimos? Lo que le contesta ah, la sí.
0: distribuidora, uh, Neon, que es quien está haciendo el movimiento y la distribución de la película de Parasite en todo lo que es Estados Unidos, y él le contesta, toda esta declaración que hace Trump la hace por medio de Twitter, entonces... Obvio,
1: como ya saben, o sea, Twitter, digo, a Trump cree que tiene poder, este, por medio de Twitter, pero solo tal, porque digo, él lo dice, se ay, va a hacer. No, es una tontería,
0: entonces favor. Neon le contesta a este tweet este, bastante descarado de parte del presidente, le dice, pues sí, es comprensible, el señor no sabe leer, <risa> haciendo referencia precisamente a que es una película del habla no inglesa que necesita evidentemente subtítulos pues porque sí. el señor no habla... Corea.
1: estará doblada para Donald Trump la película no oh. lo sé
0: ni siquiera la he visto o sea porque ni siquiera sí seguramente puede dar una no la ha visto sobre ella entonces eso
1: nada más es así como una una una, una una demostración más del por qué este carnalito realmente está en la silla presidencial para ser como
0: y que también Teatro vemos vaya. ahí las intenciones de la academia, que es darle a la ajá. torre... A que es, Trump.
1: es lo que yo te decía, ¿no? O sea, si realmente la academia quería dar un statement, o sea, así como un mensaje real este, a, al mundo, lo... tenía que darle el Oscar a Parasite. Y la verdad es que sí, sí me, me gusta. Cada vez que lo vuelvo a pensar es así como, qué padre que sucedió. A pesar este, de... Ajá, a pesar... Fíjate que otros otros críticos han dicho que probablemente sea porque no le querían dar nada a Netflix. Hey. O por sea, esta cuestión ajá, de que... que... No, Netflix es el enemigo, pero creo que está bien disfrazado, os sigo, si sí si es la situación, qué bueno que pues lo Pues en esta, esta ocasión manera. sí
0: pudieron librarla, porque sí. había otra muy buena película, ¿no?, de Netflix, uh
1: -huh. que pudiera ganar sí. el
0: Oscar.
1: Que incluso pasó, y eso, y fíjate, después de escuchar ese comentario, me, me dio más coraje que no haya ganado Klaus como, como mejor película animada, porque, porque no es... se lo llevó Netflix, que es de... Klaus es de Netflix, y pues, este... Disney y su Toy Story 4 se llevan la chingadera y pues está cabrón. Pero eso
0: es un poco contradictorio, ¿no crees? Porque el año pasado Roma ganó mejor película
1: extranjera. Extranjera.
0: Pero es que Alfonso yo creo que es más bien director.
1: como los Oscars, o sea, realmente a, yo creo que al, al Oscar sí le vale un poquito de madre quien se lleve el Oscar de mejor película extranjera, porque a fin de cuentas siempre es como... Como los otros. Exactamente, ¿no? Entonces es así como el Oscar como inclusivo, el Oscar mm. como, ¿sabes? Cierto. Entonces en ese año fue así como de... También hubiera sido un statement que Roma se llevara. No,
0: si Roma hubiera Imagínate,
1: ganado. Imagínate. No, nada más hubiera sido la extranjera, hubiera sido la extranjera de Netflix. Pero bueno, no hablemos del pasado. este Parasite, si no la has visto, amigo, cinechelero, amiga, cinechelera. Todavía la
0: puedes encontrar. Todavía en la en puedes encontrar.
1: Espero que ahorita, 6 de marzo. No, ¿qué es 29 de febrero. 29 Perdón, de amigos, febrero. ya no sé en qué fecha vivo. <risas> 29 de febrero, yo creo que todavía la vas a poder encontrar algunos cines. ¿Sí? Este, y pues bueno. Vamos a hablar ahora de esta otra parte del, del podcast que a mí me gusta más, nada, no, no es cierto, que me gusta mucho, que es de lo que nos vamos a tomar mientras hablamos de maravillas cinematográficas. Y el día de hoy traemos una, una chela de aniversario, que ya nos estábamos trayendo a traer, yo estaba buscándola y este, y pidiendo por favor a Dios que no se acabaran, porque realmente amigos, las cervezas de aniversario de las cervecerías, este, más famosas del el país, vuelan, sí, o sea.
0: Y veo perfecto Charlie Charly eh, hincada la noche, por favor, que no se
1: acabe. Yo le rezo a todos los dioses, y afortunadamente sí encontré una botella, una, una botella, botella. Eh, porque ya realmente ya no tenían de la cerveza de aniversario de cervecería Loba, una de mis cervecerías favoritas de aquí de, de, de Guadalajara consagrada ya tiene, un, una, tiene su fábrica en la, en la, en la en colonia de Santa Tere y tiene un excelente restaurante ahí mismo los invito a que vayan a Humo y también que vayan a sus tours cerveceros porque son muy muy padres y bueno, Loba 7 que yo estoy leyendo aquí en la etiqueta es una colaboración de cervecería, obviamente Cervecería Loba, Oscar Blues Este, Canarchy Y Was eh, No sé cómo leer esto, pero es, voy a leer, leerlo a De manera latina, es Vashak Brewery, que son cervecerías Este, de Estados Unidos Y esta es una eh, Chocolate Citrus Zapote eh, Zapote, ¿qué dice ahí? Caje, ca cake, ah, cake Creí que era una H eso, eh Yo
0: también creí que era una H, Zapote una Cake, ajá.
1: Entonces, o sea, tiene como todo el espíritu eh, jalisciense. Jalisquillo. Ajá. Y sí creo que tiene su... su, su um, Obviamente su influencia gringa, pero bueno. Vamos, vamos destapando esta, esta Por belleza. Por favor,
0: señor Charlie, háganos el honor.
1: A mí me encanta, de hecho, la, la corcholata de loba, que tiene pues, una loba, ¿no? Y me pero gusta con su la vientito. Ajá, está, está, está linda, está linda. Y bueno... Ay, ya la estoy oliendo, pero no, debería, hasta que la sirva, escuchen esa espuma, amigos. Ah, el aroma es muy interesante, Kari. ¿Te sirvo? Sí, por favor. Voy para allá. Cerveza Loba, este vaso que está en... bueno, que tengo aquí, donde le voy a servir a Kari, me lo gané en una trivia en Gluclic Cochi hace ya un par de años, y es precisamente donde le estoy sirviendo su chela. A Karina. Ay, de una manera muy mala. Ahí está, no se cayó del vaso. No se derramó. No se derramó. Este. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de lo que estamos viendo en la cerveza. Tiene un cuerpo pesadito, ¿eh? O sea, ¿Sí? esa espuma, ese este, esa, ¿Es encaje, encaje de, de Bruselas está. Está sencillo. El aroma está muy extraño porque.
0: A ver, vamos viendo. No, no vamos huele dulce. Vamos bien.
1: oliendo. No huele dulce. Huele... Ah, ¿qué, ¿Qué será? Huele un poquito como a madera, no sé, a, a algo así. Mm. Mm -hmm. Sabe un poquito como a dátil. Que creo ha de ser más o menos como el sabor del, del zapote Yo nunca he probado zapote, crees es una, El zapote es una frutilla, amigos, que este es muy similar como a, a, Es como una especie de, de morita Que, bueno, la verdad es que nunca lo he probado, solo las he visto A mi abuelo le gustaba mucho Pero es oriunda de aquí Es de oriunda zona. acá de, ajá, de, de, de Jalisco, México ¿Tú ya la probaste? ¿Qué te parece? Todavía no le llego No. Ah, es que sí. Que perdón amigos, le serví pésimamente a Karina la, 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 este, la cerveza. Siempre tiene que tener uno o dos deditos de espuma. Entonces, y aquí, y aquí Carlos se pasó de lanza, ¿no? Entonces... Este... Es como una
0: mano entera. Ah,
1: es un puño de bebé. Entonces, este Karis está teniendo problemas para llegar a la chela, pero mira, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Mm, Fíjate que yo mmm, creo que no está tan enfocado en maltas este asunto, sí está más como en lo. en esos extras, así como el, no percibo ni tanto el chocolate, así como el retrogusto, ok, sí tiene algo de. de, de, de choco chocolatosidad, uh -huh. pero creo que sí es más como de estas. Esta. De esta frutilla del zapote, ¿no? O sea, creo que como que sí está más enfocado en ese asunto. Y.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Mmm, ah. Si sí es pesadita, sí se me antoja como maridarla madirar, con, con algo más, ¿no? Como, como que si sí es muy intensa, por ejemplo, si sí, sí siento el, put, el, el putazo de alcohol, siempre digo eso. Siempre sí siento como el, el, la sensación licorosa en, en la boca, a pesar de que solo tiene eh, 5.8 de grados de alcohol, se siente muy intensamente, ¿no? O sea, si sí, se queda aquí en la boca, no 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 raspa en la garganta, obviamente. Y, um, está muy disfrutable En la boca porque O sea, es intenso Pero se va disolviendo poquito a poquito O sea, como que se va aplacando Como si fuera Como si fuera un fogón que le echas aire Y de repente ¡fam! saque la, la flama ¡Ah! Como humo Vayan a humo, amigos <ríe> Y bueno, con esto vamos a empezar a hablar De eh, Esta segunda parte De No es Disney
0: ¡Tarán! ¡Tarán!
1: Y bueno, ustedes saben, amigos, que somos súper fans de Ghibli y uh, creo que esta es mi fase favorita de, de todo este proceso que está haciendo Netflix al traernos... Como precio de festival, Ajá, fase 2. Fase 2. Y en esta fase 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas. La, la vez pasada solo fueron 6, ¿no? ¿Recuerda? No, igual. También fueron 7. Bueno... Vamos a hablar, Telate, de las que... Bueno, de, de una por una, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, recordemos, amigos, que Estudio Ghibli es este estudio japonés liderado por nuestro gran amigo Hayao Miyazaki. Que le mandamos su, un saludo. Que le saludo, mandamos un saludo, sabemos señor, que nos está escuchando. Amigos de Corea, compártenle por favor, a, este a sus amigos de Japón este podcast... Los que este, hablen español, los que hablen, sí, no. sí, claro, no. Yo, yo no entiendo eso. Nos escuchan en Corea, espero que sea amigo cinechelero de Corea. Dinos. O un
0: mexicano en Corea. O un mexicano
1: en Corea, yo espero que sea eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero de esta película que yo no he visto, pero Cari sí, que yo me muero de ganas por de verla porque el estilo. Te la voy a prestar, la
0: tengo
1: un DVD. Bueno, pero ya está en Netflix este fin de semana, ¿no? O sea, ¡Qué no? terrible! Yo no quiero tu DVD, ya está. Yo Netflix. quiero escuchar el doblaje chileno, o sea, ¿no? Oh, es que eso es un, un review que deberíamos hacer de, de la fase anterior, amigos. Ya ven que hablamos en, el, en la parte 1 de este doblaje que Karina se moría por volver a escuchar. De, y la de expectativa
0: su, que teníamos ajá, de, de cómo, iba, de cómo a iba
1: a estar. Pues total, vamos a hablar específicamente de Kiki porque es donde más evidente es. Para eh, que Karina tenía el original de los noventas que es el doblaje de Kiki, Disney con esta ay se me olvidó Cristina Hernández. Hernández que estaba muy chido y yo traigo el de el reboot de las películas en formato casero del de 2010 Zima. ajá de Cima de que es la, es la distribuidora o fue yo creo que ya no lo es
0: pues yo creo que ya no porque no. ya es Netflix
1: este eh, que era un doblaje mm. México-chileno, porque si sí hay bastantes voces con acentillo de repente, ¿no? Según yo
0: es más mexicano. Más pero... mexicano,
1: pero... Y bueno, el de Netflix es uno totalmente nuevo. Eh, sí, y es mexicano también. Es, es, se alcanza a percibir luego, luego. Entonces, pues por ahí sí hay una pequeña decepción. Y algunas películas, o, por ejemplo Porco Rosso, está aquí en Latinoamérica, solo en español, España. Que a mí la verdad es que no me hace ruido, porque yo así la vi por primera no, vez. Yo también. <ríe> Entonces, pues, está... Y además como que es muy europeo el asunto, porcorroso. Sí, Porco Rosso. sí Entonces totalmente. Entonces queda, queda chido, ¿no?
0: Y que con esta nueva fase entran nuevos estudios de doblaje de los ah. que vamos a hablar más adelante. Y que vale la pena que, que lo tengan en mente. Y, bueno, ya llegaremos a eso cuando hablemos de esa película en específico. Mis vecinos, Los Llamada... Es una película de Isao Cajata, uh, uno de los fundadores de Estudio Ghibli. El único... A misma voz de Hayao Miyazaki, su único rival. La única persona a la que Hayao Miyazaki uh, le tiene. Bueno, le tenía, pues porque Isao Takahata ah, falleció murió, sí. hace un par de años, apenas, no sé, 2018, dijimos la otra vez. Sí. Um, era el, el único director de animación al que Hayao le tenía un respeto. Impresionante, increíble Por esta cuestión de la rivalidad y, y de... Pero no una rivalidad insana, sino algo así como Muy muy de compañerismo uh -huh. De así como de, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo allá? Creo ¿no? que esa es
1: la rivalidad sana, ¿no? O claro, sea, porque finalmente sentarte eran compañeros con, Ajá, o sea, sentarte con tu Con tu contraparte, porque ni siquiera es tu enemigo no Es como tu contraparte y decir Invitarle un café, ¿no? Y... ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, Entonces, sí, 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 sí. Y está padre, yo la quiero ver porque realmente quiero ver el estilo de Isao, o sea, que sí siento que es algo muy, muy de él, él, o sea, exacto. Por ejemplo, en la tumba de las luciérnagas no se alcanza a apreciar más, pero por ejemplo, aquí en los llama llamada, llamada. Uh -huh. Este, tiene este estilo así como de handwritten. o sea, como que... Todo es, es un tracito sucio, el, el, el estilo de, de painting, o sea, de, de coloración. Como, de, si ajá, como si fuera un lápiz. como si fuera un lápiz, son como acuarelas, como... Como una crayola. Ilustraciones, ajá, como sí. si estuvieras viendo la película en un cuaderno, ¿no? ajá, Literal, sí. y eso es lo que yo quiero ver de Y es película.
0: algo que rescata mucho él en esta película y en otra que vamos a hablar en un momento más, y que se queda como su sello personal en su estilo de animación. Que yo considero que este estilo es incluso más difícil más de complejo. animar uh -huh. que el estilo que estamos acostumbrados a de ver, de un trazo mucho más limpio, de colores sólidos, uh -huh. que, que usa más a
1: Hayao Miyazaki. Eh, de primera instancia, yo no sabría decírtelo, porque realmente no sé cuál sea el proceso, o sea, cómo lo hagan ellos allá en Ghibli, pero. Que nos inviten. Que nos, sí, ¿no? A... <risa> Mi querido amigo Miyazaki, por favor, invítame. A ah, productor Suzuki, ah, por favor. Ah, sí, Estamos, ese carnalito también. Eh, sí. Disponibles al momento en que ustedes nos digan. De ir a hacerles una visita. Y la siguiente película. Bueno, no, este. ¿cu ¿Cuál sería.? Yo sí quería preguntar y quisiera que lo, lo tratáramos con cada película. ¿Cuál es así como el mensaje central de, de la película? O sea, ¿qué, qué, me de, ¿qué me queda? Porque yo siento que eso es muy Ghibli también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces. Fíjate
0: que el Mis Vecinos Llamada sí es como tal una película, porque yo sí siento que tiene como una estructura de planteamiento, desarrollo, clímax, etcétera. Pero es un conjunto de clips. No okay. lo considero como una serie como tal que pues juntan los capítulos y te los avientas juntos y pues ya, ¿no? Sí es una película porque sí tiene una introducción bastante larga que plantea pues a todos los personajes. Es una familia, básicamente nos está hablando de papá, mamá, hijo, hija y abuelita. Y las situaciones cotidianas en las que se ven envueltos en la sociedad de Japón.
1: Que o sea, eso también es más de Isao. No, o sea, siento que eso más... el... es muy raro que él sí. fantasie mucho, ¿no? O sea...
0: creo que sí usa la fantasía, pero muy arraigada y muy, muy cimentada en el... la cotidianidad en uh -huh. este, en esta película en específico. Pero también recurre mucho, por ejemplo, y eso es algo que yo no sabía, hace alusión a la leyenda de la princesa Kaguya en esta película de los Llamada. Ah.
1: De la cual vamos a hablar, a
0: vamos a hablar uh -huh. un poco más adelante. Entonces él ya tenía como muy presente y que es parte del folclore japonés, japonés 100%, ¿no? Um, entonces sí, yo creo que es una mezcla bastante buena entre la fantasía y de repente están viajando en una nube, pero como en esta tipo de metáfora de la familia junta. Y de repente eh, los vemos en situaciones cotidianas de quién va a cocinar y por qué no comprar un saque y cosas por el uh -huh. estilo, ¿no? Entonces está muy agradable de ver, está, está linda, está entretenida y, y te digo, y se me hace curioso porque está planteada como en una serie de clips, que obviamente sí tienen una coherencia narrativa, pero es un formato distinto al que tú esperarías de una película convencional,
1: uh -huh. podríamos llamar. Como todo el cine japonés, ¿no? Uh -huh. no, no siempre son muy, o sea, porque como occidentales tenemos como esta esta idea de siempre, ¿no? Sí. Del estilo Marvel, pero no sino... y más en estudio Ghibli. Ah, claro, en más Libre con
0: estos métodos están... poco ortodoxos Ajá. que manejan.
1: Sí, desde, desde la producción, preproducción, producción, o sea, está está cañón. Así es. La siguiente película no la hemos visto en ninguno de los dos no, no y creo no. que la tendremos que ver porque ya va a estar en Netflix. Pero bueno, es Haru en el reino de los gatos. Si eres fan de los gatos, supongo que esto, esto debe te, llamarte, la atención. llamarte la atención. Eh, pero la siguiente, Arieti, que es una película que está basada en una obra eh, de habla inglesa, de hecho. Ustedes se acuerdan, probablemente, de este los... Ay, ¿cómo se llama? Los inquilinos, creo que se llamaba una película de los años noventas, o principios de los 2000 donde se John Goodman, uh, básicamente habla de esta, esta historia, esta, esta obra literaria donde una familia... De, de repente empieza a percibir que cosas están desapareciendo de, de, de su cosas casa. diminutas, ¿no? Cosas diminutas porque precisamente hay gente en su ca en su casa viviendo en las paredes. Es, en gente rincones. muy pequeña, ajá, que está precisamente robándose esas cosas, ¿no? Entonces yo vi esa película de niño hace muchos años. Sí me
0: acuerdo, ¿eh? Sí. sí me acuerdo. De esta película. Y estaba
1: jocosa, ¿no? Estaba divertida. Estaba no me enteré Estaba. Ajá, exacto, ¿no? Como todo lo que hacía John Goodman en ese entonces. Y a. Uh, y cuando vi que ten, el personaje principal que es Arrietty tenía el mismo look en este en la portada como en la película de los inquilinos de los años 90, principios de los 2000. dije, ah, no manches, o sea, realmente se trajeron en esa historia. Dije, bueno, par". Y es. si la cuentan desde ese otro ángulo. Obviamente, el ángulo Ghibli, que es así como algo muy este. muy emocional, muy a nivel este. de las divisiones entre tú eres el gigante y yo soy el. <ríe> yo soy el pequeño. Sí. Y, uh, y esta película no es dirigida por. Ni por Isao, ni por este eh, Hayao, de hecho es de Hiromasa Yonebayashi, que de, es el fundador de Estudio PONOC. Estudio, ah ya poco sí? Estudio
0: PONOC es este estudio que surge a partir de que,
1: bueno... Ah, PONOC, bueno, ya, 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 Lo, la de los, la película de Netflix, ¿no? De esta... Ay, ¿cómo se llaman sí, los lo, héroes? Héroes modestos. Ah, amigos, pero que también sí. su
0: primer película fue Mary y la flor encantada. Miren, les voy a contar la, la historia completa.
1: Y lo está diciendo así como con pausa porque yo me quedé con cara de guas. Con cara ¿What? de guas. <risa> <risa>
0: les voy a platicar. Uh, Hayao Miyazaki entrega cuerpo, ama, alma, mente y corazón en cada una de sus películas. Entonces, después de que terminó. Eh, Digamos la princesa Mononoke Y en que estaba en la producción de Ah bueno, terminó la princesa Mononoke Y él dijo hasta aquí, yo ya no puedo más Me voy a morir Y pues él sabía que no, entonces regresó Y comenzó a hacer el viaje de Chihiro Pasa el viaje de Chihiro Pasa el castillo ambulante este Y vuelve con eh, Poño Y después de Poño empieza la producción De El viento se levanta y él dice, ahora sí, ya de verdad, me voy a retirar, porque y, y él lo entendí el otro día que estaba viendo un documental de él, porque y si es decía, que, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué anuncia que se retira y regresa? Y ya lo entendí por primera vez, físicamente para él es muy extenuante la producción de cada una de estas películas, porque lo implica de una manera física, él tiene que dibujar las películas, no es como un director, uh, digamos entre comillas, tradicional de animación que delega y que básicamente su trabajo es la supervisar, no, que vayan como por la línea correcta. No, Hayao Miyazaki se involucra de una manera física y emocional en sus películas a un nivel en que solo él ha podido soportar después de tanto porque literal revisa y redibuja cada uno de los cuadros de las películas que él dirige entonces imagínense la cantidad de trabajo que se echa encima y que su mano está dibujando todo que de hecho la princesa Mononoke se lesionó la mano y lesionada continuó trabajando está porque loco
1: ese
0: bueno eh, eh, so, y por eso hablábamos de los métodos poco ortodoxos porque de verdad solo ellos solo el estudio Ghibli Aplica ese tipo de, de metodología para sus procesos, ¿no? Bueno, para no hacerla larga, en 2013 anuncia su retirada. Definitivamente dice: Esta es mi última película, el viento se levanta. Después de esto, yo ya me voy a retirar. Ahora sí, de verdad, en serio.
1: La, es, final, final. Y ya. Ya, ah, por favor. Sí.
0: <risa> Punto JPG. <risa> <risa> y pues cierran el departamento de animación de Estudio Ghibli, pues porque ya. No se iban a hacer películas. En ese momento. Pues hay un gran número de personas. Que se quedan sin empleo. Uno de ellos es Hiro Masa. Que es de quien estamos hablando. El director de esta película de Arrieti. Y resulta. Que él abre un estudio. De animación. Al que titula Estudio Ponoc. Estudio Ponoc, Pues es él. Y son muchos de los animadores. Que han estado en Estudio Ghibli. Ya varios años. Entonces su escuela es 100% Ghibli. Se avientan la chambota y la aventura de sacar una película que es Mary y la flor encantada. Yo la vi, ya hablaremos más adelante de ella, pero literal es como un intento de repli replicar lo que se hace en Ghibli. Que la verdad está difícil, o sea, es ponerte a las patadas con Sansón, literal. Y tal es el caso, que se lo resumo, pues no lo logran, ¿no? O sea, tratan de, de emular esto de la niña valiente, que va creciendo, que está en un viaje, pero, híjole, pues le echaron muchas ganas, pero la verdad es que no le salió. Como que se dan cuenta de que tratar de imitar a Estudio Ghibli y tratar de calcar lo que Hayao Miyazaki hace, pues está imposible, o sea, literal, está en chino. Aunque no, está en japonés, pues. Entonces creo que optan por un camino y una perspectiva diferente que para mí siento que fue la decisión perfecta y la más correcta y lo que de verdad les va a dar como un auténtico... como su autenticidad como estudio. No como somos el reciclado de Ghibli, no. O sea, como de verdad somos un estudio, traemos nuestra propia esencia, nuestras propias ideas, nuestra propia visión y eso es lo que queremos hacer. A raíz de eso, estrenan tres cortos que están disponibles en Netflix que se llaman Héroes Modestos. Que están increíbles. Y están, amigos. a mí me fascinaron, de verdad, me fascinaron muchísimo. De hecho, uno de estos eh, cortos tiene ese estilo que habíamos mencionado. Sí, el del
1: chico del huevo, ¿no? Es alérgico Está... al huevo. Ajá. Primero
0: tenemos una historia de dos. Ah, pues por eso viene todo esto. El, el primer corto son seres diminutos que habitan como en un lago, como en una especie de, de charca de sí, agua mira. y pues todas las aventuras que eso conlleva. Después tenemos a un niño que es alérgico al huevo y todas las aventuras que eso conlleva.
1: Ajá, uh -huh, porque si eso sí. Está, está muy
0: cañón. Uh -huh. Y el tercero yo creo que está...
1: Creo que es mi favorito Padrísimo. en cuestión de, de animación porque realmente y la metáfora que está ahí está y, y, padrísima bueno. y es bueno yo lo llamo el hombre invisible el, eh, sí creo que se así. llama Ajá. el hombre invisible véanlos en Netflix amigos también está esos ya están ahorita disponibles sí. por si quieren ver algo igual a, a Ghibli y pues animarse a ver lo que ya de lo que ya estamos hablando y que no es Disney y que no es Disney precisamente y bueno Arrietty volviendo a Arrietty ya concluyendo este pues también cuenta, pueden encontrarlo ¿sí?
0: como Arrietty
1: y el mundo de, de, los, de los diminutos, diminutos sí uh -huh. sí sí básicamente, 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 tres veces, cuenta la historia de esta chica que uh, es, diminuta. es diminuta y uh, de repente la descubre un, esta persona enorme que... que un niño. Uh, ajá, que ella está invadiendo su casa y pues empiezan a... Uh, a tener una amistad. Ajá, a tener una amistad, como a compartir las diferencias entre sus mundos y esas cosas y y bueno no sé yo ustedes se imaginarán el desenlace yo creo que vale la pena verla porque pues es Ghibli no sí aquí esta producción tal cual comencé Charlie a pesar de que
0: es de Hiromasa, todavía pertenece a estudio Ghibli yo cuando la vi la sentí algo flojona el arte es muy sí. lindo Ah, muy, sí claro muy lindo. porque hay
1: o sea si sí hay una un detalle entre entre las cosas que son del tamaño real y las pequeñas o sea sí. los escenarios están muy muy padres
0: así es así es sí. ay fíjate Tom Holland Ah, Hace participa. la voz del carnalito, sí, Ajá, en, sí. En, la, en el doblaje En inglés, Hola, obviamente En,
1: inglés, en español sí. en, en el, o, en japonés. o en japonés A mí no me gusta las en japonés, pero Karina lo recomienda Entonces eh, Arrietty, Arrietty Y el
0: mundo de los diminutos uh, Una película de Hiromasa Yone Bayashi
1: Vean. Está más chido decir su nombre que su apellido. <risa> Giromasa. Ay, perdón, te pedí. No te preocupes. La siguiente es un verdadero clásico de Ghibli, yo me atrevo a decir. Porque eh, este, creo que tiene esta clave que, que yo siento que Hayao ha tratado de dejar en casi todas sus películas. No, digo casi porque realmente no se nota todas, pero en esta sí está padre. Eh, estoy hablando de Náusica del Valle del Viento. Que cuenta la historia, otra vez De una chica empoderada Que este Quiere, más bien Que está... Es una princesa Es una especie, ajá, como de princesa Yo la sentí distinta a una princesa, más bien como la De un futuro distópico ajá Sí, exacto, es más como, como una distopía Que eh, Su historia se desenvuelve en esta En esta tierra donde eh, hostil. Su, es hostil, donde de repente El pueblo para, del que ella Pertenece este, le huye a unas criaturas que moran por el desierto, ¿no?
0: Y que su trabajo que, ajá, es pues mantener a salvo a su a pueblita.
1: Uh -huh. Y uh, de qué va esto? Creo que hay un trasfondo ecológico, también muy, muy fuerte. Cañón. Y es y un estamos hablando
0: ecológico. de los ochentas, amigos, ajá. o sea, principios de los ochentas, porque uh, bueno. Así como Mary y la Flor Encantada es para Estudio Ponok, así es náusica del Valle del Viento para Estudio Ghibli. Fue su primer largometraje animado, o sea, um, Isao Takahata, eh, Hayao Miyazaki y el productor... Um, Toshio su Suzuki, Suzuki. Uh, Habían trabajado antes en, en otros estudios de animación De los que podemos rescatar Heidi Podemos rescatar este series animadas sí. No eran Ghibli todavía Pero estaban trabajando juntos es Cierto,
1: Gente, acuérdense de esto Toda su vida este Hayao estuvo muy de cerca Del asunto de Heidi Que ustedes estoy seguro que si viviste entre los... Si, si viviste tu infancia entre los 80s y los 90 90s, seguramente la viste. La viste en Canal 5. En Canal 5 interminables veces. Y
0: que hace poquito acabo también de descubrir que Isao Takahata dirigió la serie de Annie, que ahorita está en Netflix como Annie with E. Uh -huh. Isao Takahata dirigió una adaptación de esa novela como una no serie manches. de animación en los setentas. Ay, hay
1: que buscarla. ¿Tú la has visto? Está en YouTube, está ah, en inglés. Okay. Ah,
0: ok, genial, genial, genial. Entonces genial. ahí la pueden checar si, si les llama la atención. Um, resulta que Hayao Miyazaki, este, pues, mostró mucho talento desde siempre, desde que empezó a trabajar en la industria de la animación. Y siempre estaba buscando como oportunidades, oportunidades. Y él empieza a trabajar en este manga, en náusica. Y, y pues elabora toda la historia, todos los personajes. Y de repente surge la oportunidad de adaptarla como una película. Yo creo que su vida y su futuro hubiera sido muy distinto si él no se hubiera atrevido a tomar esta, este sí, riesgo.
1: Definitivamente porque... Él
0: hubiera podido sí. también seguir como por la safe zone y decir, no, me quedo con mi manga, sigo animando este, series de anime y pues hasta ahí, ¿no? Pero el riesgo, porque estamos hablando de finales de los 70 principios de los 80 a lo mejor ahorita, si ahorita les parece complicado y arriesgado hacer una, una película de estas características como lo hace Studio Ghibli, imagínense en ese tiempo cuando era como... O sea, una inversión, una inversión enorme y un y de trabajo, trabajo y de dinero o sea, totalmente. Ajá. Entonces, qué bueno, querido Jayao, que te arriesgaste. Pues estaba en, en, en sus, no sé, 30 muchos, cuarenta y pocos. Entonces creo que tenía la visión de si no es ahora, no, no es nunca. nunca. Ajá. ajá. Y se decide por hacer este largometraje que fue un rotundo éxito en taquillas, fue un éxito también en la crítica porque para sus tiempos eh, mostraba escenas de acción como nunca antes se habían mostrado en una película de animación eh, en Japón, entonces fue muy aclamado por, por esa audacia en todas esas escenas de acción que sí, definitivamente eh, están como, como un ejemplo de, de la evolución de la animación, ¿no?
1: y bueno yo rescato de esta película que realmente nos hace ver, bueno como audiencia que probablemente como humanos no siempre estamos bien, no ese creo que ese es el mensaje por, el, del, de fondo que, que yo quiero extraer de Náusica que este es eso básicamente y que realmente y bueno otra característica que me gusta es que es un sci-fi o una especie como de ciencia ficción Sí, distópico, así como lo decimos, pero que realmente es muy japonés, o sea que no, sí. que no siento que de repente los creadores americanos o mexicanos <ríe> Americanos en general, vaya, este hayan tenido la capacidad de reimaginarse en. en esa década, sabes, o sea, porque es del 84, o sea, sí, sí era también un momento de transición, los medios estaban tomando poder, o sea, sí, sí era, sí es otra cosa, entonces y el, el tipo de mensaje, yo creo que sí estaba, sí, no, sí, sí, sí era, sí era un, 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 riesgo muy cañón y qué bueno que lo corrió. Bueno.
0: Y por eso hablamos también de que él, él es una persona, un genio fuera de tiempo. Sí. O sea, no. en ese momento estaba hablando de temas y que lo mencionamos en el podcast de No es Disney parte 1 Él habla de temas muy, muy... Densos O sea, y muy adelantados a su tiempo Apenas en estos años estamos hablando Que de la ecología, que eh, las mujeres sí. y todo Y él ya lo traía desde hace... Ya,
1: sí, bien masticado desde antes Mucho tiempo De hecho, sí Y de hecho, creo que estas dos cosas... Tanto el, el asunto ecológico y del empoderamiento de la mujer están en las siguientes películas ya ya, ya nos estamos acercando hacia, hacia la, las favoritas vaya. Yes yes. La siguiente es una película de Isao Takahata lamentablemente su, su última, última película, película nominada al Oscar y no ganadora. Maldita Malditos. Son. Creo que fue Frozen quien le robó ay, es esa madre. Algo pero, de Pixar o Disney. Ah ya lo sé pero bueno no vamos a hablar otra vez de eso. Eh, porque esto no es Disney. Entonces, la princesa Kaguya cuenta la historia de eh, una princesa, precisamente. Que se llama Kaguya. Que, se llama Kaguya, <risa> que nació de un uh, durazno. Mm -hmm. Sí, fue Tallo un, de, de bambú. bambú.
0: Tallo de bambú. Estaba ella. No es
1: cierto, Mamotaru, la, la leyenda de Momotaru es la del durazno, sí es cierto, ella nació de sí. un tallo de bambú. Me equivoqué. Eh, cierto. Y, y que esa
0: partecita mm -hmm. es la que retoma en Los vecinos
1: llamadas mm -hmm. Sí, 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 sí. Bueno, no la he visto yo los vecinos, ya me acuerdo de Pero sí. Y bueno, en esta película vemos nuevamente ese estilo, tipo acuarela, tipo brochazos, tipo todo. Hace como esta combinación de. de, dif de diferentes como estilos. Un, di un estilo gráfico más este. No, no quiero decir ni siquiera tradicional. Como más. Más este. Que incorpore de el Ajá. estilo.
0: Como parte de la narrativa Exacto. de la película.
1: Porque realmente, ¿sabes a qué me recuerda todo? Precisamente a el arte clásico japonés. O sea, ajá, ¿tú sí, te sí, acuerdas sí, de sí. la ola de, de Hokusai? Claro. Haz de cuenta, o sea, y todo... Haz de cuenta que, si ustedes saben un poquito del de, de, de art de arte... ¿Qué les vamos a dejar japonés, eso
0: en nuestras redes para que lo vean?
1: Todo, todos los escenarios de, de, de ese... ¿cómo, ¿Cómo los llamaban? ¿La gente flotante o algo así? De, ajá. ajá. En realidad están en un escenario como blanco, o sea, en realidad no hay un fondo, no hay, no hay perspectiva, no hay como un horizonte. Y este, y, y los personajes de esas pinturas antiguas japonesas, están así como en poses donde realmente no se ve, no se siente el suelo, sabes, no se siente como la, la, la gravedad, la gravedad ¿no? Entonces, siento que se quisieron influenciar, o sea, se influenciaron un poquito en eso y se lo trajeron acá a Kaikuya, que sí se siente la perspectiva definitivamente, pero todo está flotando, todos son como gráficos flotando en un... Porque no hay bordes. Blanco. Sí, no hay límites, o sea, por ejemplo, en todas las películas que tú has visto, amigo de cine chelero, hay un frame de 1920 por 1080 que determina como el final de tu... Un cuadrado o, cuadrado, o un rectángulo, rectángulo ¿no? Pero aquí realmente todo se termina antes, ¿no? O sea, como que el, el blanco se empieza a comer los, las orillas. Como ¿sí?
0: si estuviera difuminada.
1: Uh -huh. Como si fuera una pintura, por eso está padre. O sea, una, una pintura de estas que te estoy hablando, entonces, eso está muy, muy padre. Creo que es lo, por lo que más vale la, la pena ver la película. La pena, porque no es una pena, <risa> es un orgullo. Este, porque, o sea, a lo mejor está así en la de los vecinos, porque no la he visto pero a mí sí me impactó mucho o sea,
0: está está no. mucho más trabajado en la princesa cayuga caguya caguya siempre caguya. lo cambio está mucho más trabajado precisamente por esto que, que te mencionaba de que y seguramente tú también lo viste de cómo incorpora el estilo como un elemento narrativo de la película este me encanta me encanta sí yo me desarmo cada vez que veo esta escena en donde ella tiene como un momento de crisis de ansiedad y sale corriendo y, y corre como, como entre los juncos y la hierba y de repente los trazos se desdibujan sí, está la música padre. como que se, es frenética y también es bueno. Joey
1: Hisaishi no creo
0: dame un segundo y te lo confirmo porque bueno. él sí es súper colaborador de Ghibli no solo de Hayao sí ha participado en otras películas entonces estoy casi segura de que de que sí puede que sea Puede que sea, puede que no. Yo si sí, sí, sí lo es. Sí lo es. Ah, Confirmado.
1: Qué, qué, qué padre. Es, <ríe> qué bueno. Qué, qué bueno. No, ya estábamos acá como. Sí, este. Esa escena está muy chida. A mí. No sé, a, yo creo que a mí me gustó más a nivel personajes. Digo, sí. Sí, o sea, sí a nivel gráfico chido, pero. Hay una escena que a mí me impactó mucho, que es donde el papá slash. La persona, una de las personas que se la encontró, este, le... le llora, como que ella se tiene que ir o tiene que partir o está como a punto de aprender una especie de muerte, no tan, no.
0: Es que como es Ajá. una leyenda japonesa, tiene muchas tiene cosas muchos... fantasiosas Ajá. que yo creo que nosotros como de este lado del planeta no logramos no. entender al 100%.
1: Y total que el papá está como que rogándole Que no se vaya y este, O sea, esa escena a mí me A, a mí me, sign, me significó mucho Porque realmente es así como Ese amor de papá No sobreprotector, pero Sí Sí de, de La preocupación me está, se me está Saliendo de las manos y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué decirte, ¿sabes? entonces A, a, a mí es lo que más me gustó de, de esa película O sea, como la escena que más me impactó Sí. Sí,
0: sí, fíjate que yo me quedé mucho como, sobre todo el final. Es una película larga, Bastante. creo que para Ghibli creo que ha de ser su película más larga. Es pues muy probable. Sí. Este, porque sigue y sigue y sigue y tú ves algo y dices bueno esto ya y luego sale otra cosa y dices bueno esto ya y siguen saliendo como como mini clímax. Ses, mini climi, cli... Min, mi,
1: como finales falsos, podríamos ándale, decir. Ándale.
0: Pero porque la leyenda continúa, es decir, eh, creo que Isao cajata hizo muy bien en no limitar al cuento por el formato de la película, Exacto. sino todo lo contrario, creo que le dio mucho más vida a la leyenda gracias a la a película. La...
1: Y a la animación, uh,
0: obviamente. Sí, totalmente. Yo sí me quedo un poco confundida con algunas de las cuestiones que pasan en, en la película. Pero repito, creo que más bien es una situación de... Um, un, diferencias culturales. Que a lo mejor si yo le hablo a los japoneses de alebrijes... Se me van a quedar Parece con que... ¿Qué, pedo. What, ¿qué uh -huh. es esto? Entonces, no, no, no quiero limitar ni quiero juzgar la, la belleza... Y el, el gran alcance de la película Por mi corto entendimiento de la leyenda Entonces me quedo yo muchísimo con la parte gráfica Creo que sí es un, un gran logro Porque pareciera que la animación Tiende a que entre más humano y real se vea Mejor la animación es Y eso no es necesariamente no,
1: necesario. cierto De hecho aquí es ligeramente más abstracto que cualquier otra cosa que hayamos visto de Ghibli, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Porque realmente tu ojo está interpretando ya todo lo que está sucediendo. Eso sea, está muy padre, muy, muy padre. Realmente, amigos, es una experiencia visual recomendada. Y sí. ya la tienen en Netflix a partir de ahorita, entonces no vaya, se la pueden perder. No se la no pueden perder. Y Si te estás perdiendo, bueno. <risa> la siguiente película. Es una de las más famosas, de hecho las siguientes dos son de las más famosas de Estudio Ghibli, creo que es de las sí. que más les ha dado como renombre acá en Occidente eh, Esta primer, bueno, esta penúltima es este, adivinen de qué trata, sobre, bueno, se centra sobre la princesa como tal, es que Ashitaka casi tiene el vato pues el Querido. Eso creo que
0: es otra de las cosas ajá. interesantes que hace Hayao Te habla del personaje a través de los ojos De los ojos De ajá, alguien más Sí, es
1: cierto, eso sí es cierto Bueno, vamos a decir que sí trata de otra mujer empoderada Chidoriro.
0: ¿no? Yo creo que la más
1: La más Es que realmente bueno, su personalidad es tan fuerte Bueno, sí. así fuerte a nivel Haz de cuenta, yo creo que la princesa Monono que tiene Ahí te va el carácter de la mamá de, de Sosuke, de Ponyo, así, sí. tiene la gentileza con la naturaleza de este, la princesa Kaguya, así, te la traes, y la fuerza y astucia de la chica de náusica o sea, de, así como sí. que todo, todo lo mejor que pudo existir de los personajes femeninos de, de, este, de, de Ghibli está en la princesa Mononoke. Es una película que, por ejemplo, yo sí no recomendaría para los niños porque es muy un poquito más gráfica, o sea, tiene sí tiene de repente brazos cortados y sangre y estas chingaderas. Sí. O sea, sí, 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 sí de, sí, de, sí, de sí. hecho a mí me impactó. Yo es universitario, este sí fue la así veíste, como de ah, por vez, claro. Pero por otro lado, sí les recomiendo a ustedes que vean aquí sí el tema ecológico, o sea, es una madre mucho más exponenciada. O sea, esta, esta cosa que ya hemos estado hablando Estos, do, estos 12 episodios De Estudio de Ghibli de No es Disney Creo que se ve muy así muy Literal en la princesa Mononoke. ¿Y qué hace la princesa Mononoke? Básicamente lo que ella quiere es proteger al bosque de la industrialización. Así. Nada más. No les voy a contar nada más. Vayan a verla. Porque además yo siento que habla de, de repente de temas políticos. De intereses sí. personales. De, o sea, habla de tantas cosas. Y... Um, y cómo realmente nos vale madre, ¿no? O sea, de, de repente como no no estamos siendo realmente conscientes de qué estamos haciendo nosotros sobre este con nuestro entorno, entonces está, está muy muy padre por ese lado.
0: ¿Y sabes qué es lo bello de todo esto? Que Hayao Miyazaki lo presenta sin emitir juicios, uh -huh. o sea, él simplemente te pone un panorama, una situación y tú decides... Como para dónde hacerte o Exacto. de qué lado ponerte, ¿no? Porque ahorita pensaba, sí, la princesa Mononoke, eh, creo que le llaman uh, Zen también. Zen es ella, sí. Uh, sí, es un personaje femenino muy fuerte, pero también en esta trama tenemos otras mujeres como personaje... Sí que son muy fuertes y que la también general, no? tienen su justificación para hacer lo que están haciendo está la lideresa del ejército lideresa, sí, este de esta comunidad que está explotando el bosque y que tú dices es que guau wow, o sea porque es una mujer muy fuerte es incluso físicamente es alta es es como muy aguerrida sin perder su toque de femenidad quisiera decir porque de porque, no, no es como que se confunda con un hombre Pues ajá. a eso me refiero físicamente este, La vemos vestidas Con kimonos muy grandes Muy, muy amplios imponentes. La vemos cargar las pistolas ah, Dispararlas sí. Pero al mismo tiempo la vemos cuidar A una casa de enfermos, de lepra La vemos preocuparse Por las mujeres del pueblo Que las ha recogido sí. de burdeles eso De los hizo, pueblos aledaños
1: Eso se me hizo a mí muy pa O sea como es como un escenario que dices, bueno, ok. De, de hecho, también sucede en o de repente, ¿no? Ajá. Algo similar, ¿Sí? o sea, que no lo mencionamos en ese episodio, pero por corroso quienes le ha hacen el, el avión y todo eso es... La diseñadora es una mujer y las obreras son mujeres. De, de la, la familia. De toda la edad, Ajá. o sea, de todas edades. Y aquí, o sea, es un pueblo de puras señoras, este... Que que ni no necesitan marido, que están sacando su pequeña comunidad adelante y están lideradas precisamente por Lady Eboshi. Lady Eboshi, uh
0: -huh. sí. sí, así es. Y que tiene todo el respeto de los hombres. ¿eh? Ella sí. dirige este pequeño ejército y tiene su, su segundo al mando, tiene a todos los soldados y todos así se le cuadran, la respetan, la protegen, este, la cuidan en, en situaciones de riesgo. Y, y que bien esta aldea sí tiene hombres, las mujeres sí tienen un rol como muy, muy, muy destacado porque pues son mujeres, y así lo plantea la película, que vienen de burdeles, que vienen de situaciones este de precariedades. Ajá, sí, sí, de, um, como de, de abuso uh -huh. y de... Uh -huh. Pues de situaciones poco favorecedoras, sí. ¿no? Entonces Lady Evo sí las recoge, las lleva al pueblo, les da trabajo, les enseña a trabajar, uh, les da libertad, ¿no? Entonces hasta los mismos hombres de la aldea como que dicen es que estas mujeres están...
1: Ellos de hecho se minimizan muy de repente, o sea, ¿Sí? como que son, De hecho, los hombres pasan a ser en esta película como el comic relief en algunas ocasiones. Sí, así a, es. a excepción de Ashitaka porque pues tiene que haber... Es que
0: Ashitaka es así como un caballerazo.
1: Un caballerazo... Sí, no. A, es que debe es... ser la maldición porque no, no, no creo que ese tipo de vatos exista.
0: Ashitaka <risa> no. eh, es un príncipe de un pueblo... Lejano Muy alejado.
1: <risa> bueno, sí, alejado, sí, perdón.
0: Que es, eh, sufre el ataque de un demonio y él al enfrentar el demonio para proteger a su pueblo... Pues queda... Uh, Desahuciado. Uh, sí, porque el demonio le toca el brazo, entonces la maldición se le pasa a él. Y pues básicamente la hechicera de su pueblo le dice... Tienes que irte porque ya no hay lugar para ti aquí. Entonces así que empieza como este uh, viaje en donde finalmente va a llegar a donde está... Pues la princesa Mononoke, donde está Lady Ebossi con todo este... La ciudad del hierro le llaman en, en uh -huh. la película... Pero es que, wow, está muy <risa> impresionante esta película por los personajes, uh -huh. por el mensaje, el mensaje, la trama.
1: Amigos, um, el final de esta película creo que es el más grande ultimátum que nos puede dar Hayao en su vida. A mí realmente, sí. a nivel visual, personal y, este, y filosófico también, a mí se me deja así como güey... No, y estamos yo hablando me voy... de una
0: película de los 80. De, ajá
1: o sea en mil o sea no 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 de hecho Un poquito, es noven, eh. 97, de hecho es. 97. Sí, sí, sí Fíjate.
0: no sí, anterior, no los 80. no 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 97. Porque según yo es antes de Kiki y Kiki es del
1: 89. Kiki es de, no, 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 mira, te estoy confirmando. El FBI está trabajando ah, en eso. Princesa Monono, ¿no? ¿Qué? 1997. 17. 17. <risa> Maldito San Méndez se metió en mi mente, güey. No, no, 1997. Ah, okay, okay, fue okay. primero Kiki y después esta. Bueno, hablando de mujeres empoderadas, probablemente tú, amigo Cinechelero ya viste esta siguiente película de la que vamos a hablar porque primero fue muy sonada en el momento que se estrenó, se ganó un Oscar, el cual Hayao Miyazaki no recogió porque pues él realmente no creyó que se fuera a ganar este.
0: No, de hecho uh -huh. no asistió a la entrega de la academia, estamos hablando de la entrega que fue en el año 2004. Hayao Miyazaki y nadie del estudio Ghibli atiende la ceremonia del Oscar. Porque por principios morales Ellos decían que no pueden visitar un país Que estuviera bombardeando uh, El país de Irak oh, en ese momento A raíz de, de, de la guerra Con Afganistán y el Al-Qaeda uh, Y todo 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 esto Que todo surge de a partir Del
1: de,
0: uh, de uh, acto terrorista En las Torres Gemelas Entonces él en un acto muy congruente Consigo mismo uh, dice No, yo no voy a ir a Estados Unidos No voy a visitar ese país No me importa si me nominaste y finalmente, pues ahora sí que, pues ni modo, gané, pero no lo voy a no. recoger. Y la academia termina aceptando, como suele pasar en esas ocasiones donde el... El Oscar
1: a nombre de... Ajá, uh, así es. Que bueno, y ha sido nominado varias ocasiones, ¿no? Ya dijimos, bueno, estudio, el estudio Ghibli como tal, o sea, Pobre Castillo Vagabundo, La Princesa Cayuga, ponio pero el viento
0: se levanta también estuvo por ahí. El viento nominado. se levanta estuvo
1: por ahí, pero el viaje de Chihiro, este, como que fue la más atractiva entonces a la academia.
0: Y so far, yo creo, uh -huh. hasta ahora, es la película más emblemática uh -huh. de Estudio Ghibli después de Totoro. De Totoro,
1: sí, definitivamente. Totoro
0: persiste en el imaginario colectivo porque es el
1: logo del estudio. Uh -huh. Pero
0: yo creo que si no lo fuera. Chihiro ya hubiera posicionaría. Sí,
1: sería... ¿Quién pondrías además? No sé, yo pondría al, al, al Sin Cara, este... Cualquier otro de esos personajes de diseñados para esa película, porque realmente es un... Es un desfile de tantas cosas. Y bueno, para no irnos más para allá, este, antes de... de, de, de todo hay que hablar de la trama, cuenta la historia de una niña que este, pues se está cambiando de en un viaje de transformación. Ajá, en un viaje de transformación. Es una niña empoderada. <risa> ¿En el principio no? No, al principio no. Pero eso es lo padre, porque ella agarra su propio poder al final, y eso es lo que más me gusta. Es una niña que está viajando con sus papás, está cambiando de, 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 que, casa, de, de ciudad, de escuela. Ajá, y de repente las cosas se ponen muy alicia en el País de las Maravillas. Este, Sus papás se transforman en cerdos. A raíz este, de que ajá, comen... De que comen de un buffet que no les que correspondía. Que no era para uh -huh. ellos. Ajá. Que a mí, lo, Mira... Esa escena creo que es de las más terroríficas que he visto. Es en, bastante
0: perturbadora. En,
1: ajá, en Estudio en Ghibli. Porque a mí me recuerda a la escena de, de una película de Disney. Perdón, ya sé que no es Disney, pero... Esta escena en Pinocho donde no se sabes, transforma... acabas de... Así,
0: justo iba a decir que la referencia de Hayao Miyazaki... ¿En serio? De, Fue la, la escena de así, Pinocho donde se transforma de Polisha en... En, el en burro. Es
1: que sí está bien cabrón. Esa escena me da. A mí, a mí todavía me saca escalofríos. Y cuando era niño yo me la saltaba así le daba forward. Uh, el, Pinocho también si, es muy perturbador. Pinocho está cabrón. Eh, digo, a, a cierto punto está, está. Sí. Pero bueno, volviendo a no es Disney porque es estudio Ghibli. Eh, eso es lo que sucede. Entonces Chihiro ahora tiene que trabajar para estos espíritus que. Con, bueno, a, a esta bruja que transforma a sus papás en puercos. Para recuperar su propia libertad. Entonces. Está interesante porque realmente absolutamente todo, 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 hasta la cosita que se mueve así en el fondo en el escenario, es una metáfora, una un este un símbolo, un algo, o
0: Todos sea, es, realmente es
1: algo, es, 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 un, es un mar de cosas visualmente y argumentalmente y en el guión y en tanto, o sea, que que sí... Se lo recomiendo a quien sea, ahora sí a niños, adultos, ancianos, este, adolescentes, porque la película sí te lleva a hacer muchas reflexiones como persona, ¿no? O sea... Y a lo mejor puedes ver la película y la ves y dices, ah,
0: pues, está padre, ¿no? Así como uh -huh. puede tener muchos niveles de lectura esta película. Puedes ah, verla sí. a un nivel muy ligero, así como oh, de, uh -huh. ah, una niña en una aventura, aquí y allá, y pues ya, ¿no? Uh -huh. Pero si te vas metiendo un poquito más, y un poquito más, un, o sea... Les digo, yo creo que unos 10 niveles de lectura
1: Hacia abajo, así profunda Fácil si sí, sí, se le puede tener Del aspecto feminista, social No, no, o sea, vayan ustedes a... También pensarlo. vemos la ecología Ajá, aquí Exacto En un exacto.
0: mundo de dioses y de fantasía y de folclore japonés Que tú dices ¿Qué puede tener sentido eh, Que pueda relacionar con la ecología Hayao Miyazaki Lo logra de alguna manera increíble, mágica y extraordinaria, logra enlazarlo pero de nuevo, de una manera en que no está juzgando, o sea, no te está poniendo no emite juicios respecto a nada simplemente te pone el panorama y tú decides así como, Exacto. es bueno Ajá. es malo, e es...
1: invita de repente como a la acción, ahorita, o sea, a que, a que tomes realmente así como que ¿Conciencia? un paso, no, es, bueno, cierto o sea, esto sí es como nivel conciencia uh -huh. acción tal vez no tanto tienes mucha razón pero bueno, el viaje de Chihiro, amigos Aparte que también la música está increíble También sí. de Joey Hisaishi
0: Ya, Joey Hisaishi
1: Yo siento, perdón, me voy a atrever a decir Que es como el John Williams De, de Studio Ghibli O sea, realmente Totalmente. Porque tiene todas estas O sea, estas Diferentes fases al momento de componer y a exponerla, es, es su música en las escenas que está muy muy padre
0: Y que no es coincidencia que muchas de las escenas se sientan como tan perfectas para la música Porque Yoji le manda previews de las canciones que compone para las películas a Hayao mientras se le está animando Entonces pone la canción y Hayao se pone animando.
1: no no, Entonces imagínense No sé cómo hace su trabajo ese carnal Porque realmente no, no sé Sin esta... computadora yo no sé cómo Yo ahorita no sabría cómo hacerlo
0: <risa> No, es que yo creo que el Como mencionamos en su momento Con Terry Gilliam no necesariamente su última película es la mejor. No, Yo okay. creo que eh, el viaje de Chihiro sí es la mejor película de Hayao
1: Miyazaki. Yo estoy en desacuerdo, pero continúan.
0: Okay, <risa> está bien. Porque realmente lo dejó todo. O sea, cada elemento, cada lo que mencionábamos antes, no hay un objeto, personaje, eh, lugar, diálogo, no hay nada que no tenga una intención y un propósito específico o un significado detrás. Estoy segura de que, y digo, y esto lo, lo digo a raíz de un libro extraordinario que tengo mucho tiempo que, que conocía, pero hasta hace muy poco adquirí, y que lo empecé a leer y fue así como mind blow, así como ese meme donde está así una persona y haciendo una explosión en su mente y salen galaxias y universos de ahí. Ah, pues hagan de cuenta, así cuando estoy leyendo este libro, que se llama El viaje de Chihiro, nada de lo que sucede se olvida jamás es un libro de Álvaro López Martín que yo te recomiendo al 100% de verdad si tienes la oportunidad cómpralo, si ves que un amigo lo tiene róbaselo, no, no se crean pero no. pídeselo, pídeselo. ajá,
1: no, sí Karin por favor Porque de verdad, tú me ibas a prestar este libro el día de hoy pero se te olvidó, así fue
0: y me arrepiento mucho pero uh, si tú tienes la oportunidad de conseguirlo hazlo yo con mucho gusto te puedo decir dónde lo puedes conseguir, está en Amazon creo que en algún momento lo vi en librerías Gandhi, entonces, de qué hay forma de conseguirlo, hay forma de conseguirlo esta película nace a raíz bueno, Hayao Miyazaki siempre basa sus historias en personas que él conoce, o sea la imaginación sí viene como de su realidad, de su propio
1: imaginario,
0: ándale, haz de cuenta él después de hacer la película de la princesa Mononoke ...anuncia que se retira porque ya... ...porque ay, este muchacho... dio lo que tenía que dar, su cuerpo, su alma y su mente no podían más... ...y se va de vacaciones... ...y dentro de sus vacaciones... ...conoce a una niña... ...hija de uno de sus compañeros en el estudio... ...y se pone a pensar... ...qué tipo de películas ve una niña como ella... ...en ese momento la niña tenía 10 años... Mm -hmm. Y dice que él se pone a leer eh, mucho Shonen Que es eh, manga para niñas específicamente Y dice que él quedó así asqueado de ver que todo el contenido era de princesas mágicas Con poderes supernaturales o de criaturas este, que hablaban y tenían algún tipo de poder mágico Y todo relacionado al romance y a cómo podía conseguir que le dieran ese primer beso ¿no? de amor entonces él dijo, así como, esto es lo que le estamos dando a las niñas de 10 años. Entonces en ese momento dice, no, yo voy a hacer una película para una niña de 10 años con la que cualquier niña se pueda relacionar, pueda... O niño también. O niño sí. en o, este momento. O estudiante
1: de universidad. El...
0: <risa> Finalmente cualquier ser humano Sí,
1: es que realmente puede sí se puede, sí.
0: Y es eso lo que inspira eh, en la esencia más básica. El viaje de Chihiro Él estaba muy consternado Porque él sabía que tenía la capacidad De ofrecer un contenido distinto A una audiencia que son niñas de 10 años Que nadie más Estaba ofreciendo Y nadie estaba dando Entonces esa es una muy buena lectura del mercado Sí,
1: está muy
0: padre Y, y bueno, el viaje de Chihiro Como decía Charlie hace un momento Es este viaje de una niña En un mundo de fantasía y magia pero va mucho más allá de eso, mucho, mucho más, allá.
1: más allá. Lo que dijiste, ¿no? O sea, es un, un viaje de descubrimiento personal, o sea, realmente no, no sabemos si en realidad bueno, a lo mejor voy a hacer un spoiler ahí, pero eh, yo creo que yo sí creo que es como este como mucha introspección, muchísima, o sea, es lo más. O sea, en en personaje en no, no, todo, todo, todo. todo. Y que ni
0: siquiera el mismo Hayao que ya lo hemos mencionado antes Él le surge una idea, empieza a dibujar Y le dice a, a su productor Suzuki Ya tengo una idea para una película Ah, ok, empezamos el lunes Aquí a Aquí están
1: 5 millones ahora
0: <ríe> Y literal, él empieza a trabajar el storyboard Empieza, él cuenta, él arma su película de principio a fin O sea, él no es así como se me ocurrió el final, no Él empieza por la escena número uno y hace unos bosquejos como de cómo va el arte, qué colores, arriba, abajo. Y él empieza a hacer eh, el storyboard, 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 storyboard. Entonces, él empieza la película sin saber cómo va a terminar. Ah, él empieza una explica,
1: historia. Uh -huh, porque los finales este, tan y abruptos. Que a, ¿no? a veces ¿verdad?
0: como que sentimos como que ya estamos en una película diferente, en un uh -huh. universo diferente. Porque así es Hayao Miyazaki, él empieza, una, es, él está contando una historia y conforme la va contando y como conforme se va sintiendo... O sea, él está
1: jugando Dungeons and Dragons mientras... Básicamente, está haciendo, más, qué, básicamente interesante. qué interesante. y
0: logra mantener una coherencia durante la historia y el desarrollo narrativo de la película. Porque ¿estás de acuerdo? Que dejó atrás no sé cuántas hojas de storyboard y él tiene que mantener esa idea todavía fresca y viva para saber cómo darle continuidad hasta un final que enlace todo lo que pasó, ¿no? Él confiesa que muchos de los empleados de Ghibli, así como que se desesperan y tiran la toalla a mitad de la producción porque es una forma muy complicada, muy...
1: Muy muy difícil muy de trabajar. Peculiar. De hecho, yo, yo me pongo a pensar... Es que cuál es el objetivo, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el, el enfoque? ¿no? Y solo o sea, una persona lo sabe. Y solo una persona... Y muchas
0: veces ni siquiera él lo sabe, porque él confiesa. Sí, muchas personas se han ido a mitad de la producción porque no, no pueden con este estilo de trabajo. Y dice, y confieso, cuando estaba haciendo la película de Viaje de Chijero, ni siquiera yo sabía qué estaba haciendo. Entonces, me encanta que sea tan brutalmente honesto de decir... No, no sé qué, pero algo va algo a pasar. Algo va a salir.
1: Y mira, o sea, realmente es de sus películas más trascendentes. O sea, como estudio y como director, la verdad.
0: Y yo siento que para nosotros, y vuelvo a hablar como de, de este lado del planeta, no sé, continente americano. No sé los
1: occidentes.
0: ¿eh? <risas> sí, de, para ponerlo de alguna manera, la mitad de los mensajes de la película se nos van por este asunto de la traducción. Mucho, mucho de la película se nos va entre los dedos y muchos de los mensajes se van entre los dedos debido a esta pues, cuestión del doblaje y de la traducción que pues, es inevitable. Pues no hablamos japonés, no estamos ni siquiera familiarizados con su sistema de escritura que es opuestamente Ajá, distinto, distinto a, a lo, nos, lo nuestro que es alfabético, romanizado. Entonces... Desde el símbolo que está en la puerta, desde todos los eh, kanjis que están impresos a lo largo y ancho de todo este baño de dioses, ahí se van muchas, muchas cosas. Incluso desde el mismo título de la película se van muchas cosas. Sí, el este, viaje de
1: Chihiro no... Ni, no espíritu, es. ni siquiera Spirited Away es lo no, que... Para no, para
0: nada. De hecho, el, 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 la traducción de Más Fiel de la película es algo así como la desaparición misteriosa de Zen y Chihiro que también hay, como hay muchas formas de interpretarlo, porque el japonés no es así como literal esta palabra significa esto, no, si la juntas con esta otra, significa esto y si la pones en este orden significa esto otro, ¿no? entonces, bueno, el viaje de Chihiro es como, para mí de las mejores películas de Hayao Miyazaki no por decir para mí sí es su mejor película.
1: Yo estoy en ese
0: <risa> no, no necesariamente mi favorita, o sea, me encanta, uh -huh. la puedo ver mil veces. De hecho, a mí me están dando tantas
1: ganas verla de verla. Puedo mil vez? veces para entender. Sí, yo no la he visto mil veces, la he visto unas cuatro veces, pero...
0: Yo sí la he visto no, muchas más yo... veces. Ajá. Y hay muchas cosas que sigo interpretando, porque Vaya. la película te da para interpretar. De hecho,
1: miren, cada amigos, vez que la ves. Yo les quiero, yo les voy a revelar un secreto aquí a este, aquí a todos ustedes, amigos cinecheleros, Karina estaba haciendo su tesis basado en todo el trabajo de estudio Ghibli, Así o sea, es. porque realmente hay tantas cosas que analizar mucho, ajá, mucho, mucho, mucho. Y mucho y si alguien quiere realmente como que profundizar más en esto, Karina es, yo sí si <risa> la, yo la quiero certificar en este momento como una experta <risa> en Ghibli <risa> entonces este, yo he aprendido más de, de lo que he visto de Ghibli, de ella que de lo que realmente encuentro este, en las películas, entonces este, esta sería nuestra última recomendación porque es la última que Netflix nos va a dar este mes, esta, tendremos en, que esperar en esta, fase. en esta segunda fase de No es Disney de este Estudio Ghibli en Netflix vamos a esperarnos a, las, a la tercera y última fase Esperemos, porque en este momento que estamos grabando este podcast, no sabemos si realmente va a ser... Quitamos fase 1, ponemos fase 2, quitamos fase 2, ponemos fase 3. Esperamos que no sea no, así. por favor. Por favor Netflix, no. si nos estás escuchando, no lo hagas así. este Y
0: que en la siguiente fase se viene como ya lo más nuevo. Lo ¿no?
1: más nuevo, este lo, lo más... Yo me atrevo a decir lo más comercial. Uh -huh. digo, digo, o sea, de, de dentro de los... Los esquemas, ¿no? Este, taquilleros. Pero, pues, ya estaremos ahí hablando el siguiente mes de este cotorreo. Entonces... Por lo pronto, aviéntense estas 7. Por favor, yo sí quiero ver... Creo que la que más estoy esperando primero es... Sí quiero ver Chihiro una vez más porque no la he visto desde que la renté en Cineclick hace como un año. Este... La princesa, como no, no, que yo sí le quiero dar una buena repasada otra vez, pero creo que para mí este, lo, lo que, lo, la, que, la novedad, pues para mí sería los, los llamadas, porque realmente solo he tenido como que chances de verla, pero nunca me he atrevido, entonces ahora sí quiero como explorar este, esta narrativa que tú cuentas de clips, que no, yo no sabía, entonces ahora sí quiero,
0: quiero. Suena interesante. Y bueno, para cerrar, tan solo quisiera agregar el comentario de lo que ya hablábamos antes de la parte del doblaje. El doblaje de Chihiro está hecho por un estudio de doblaje um, argentino.
1: Ah, sí, es la verdad. Ah, no, ¿es en serio para Netflix?
0: Bueno, la versión que ya conocemos y que siempre sí. ha estado como vigente, ah, eh, okay, que okay. me parece que sí la ha distribuido Disney, es eh, de un estudio...
1: Ah, pero yo lo escuché Argentino. en español con ese doblaje probablemente. Yo sí, creo, es, ah,
0: es el único doblaje que yo he escuchado hasta ahorita.
1: Pero él no se y, escucha así, o sea, si sí, realmente le pusieron un, un latino neutral. Un
0: acento neutral. De hecho, si tú viste en algún momento Puka, es los mismos, el doblaje de Puka. Ah, y ese sí. mismo estudio hizo el no doblaje. No manches, Puka quiere agarucir cierto hace años. De ¿Y sabes por qué lo identifiqué? Por las voces secundarias. Porque la mm. voz de Chihiro, pues, no,
1: no, no se escucha. Ella no habla mucho. Ajá,
0: Ajá no se escucha mucho en, en Puca, pero en otras voces sí. Y el mismo estudio que dobla Chihiro, dobla uh, Poño. Ah.
1: Y la voz de Poño es la voz de Chihiro. ¿Es en serio? Oh, fíjate que no, no había hecho esa relación.
0: Y me parece que, bueno, de las que de esta segunda fase... Creo que... De las que yo conozco y he escuchado... Los vecinos llamadas... Pues yo la vi en versión cima... Supongo que es doblaje cima... Haro uh -huh. um, Jaro no uh -huh. la he visto... A Rieti si es doblaje... Latino, eh, mexicano... mexicano uh -huh. Porque me parece que... Casi estoy segura que es doblaje Disney... Estoy casi segura uh -huh. que es del
1: estudio es de doblaje de Disney... Muy probable porque antes era como... Todo, todo lo que se trabajaba para Ghibli era por parte Así de es. Disney... De hecho Pixar hacía los doblajes en inglés... Pixar Ajá, adquirió el los
0: derechos uh -huh. De... Porque de ustedes no el lo saben, viaje.
1: pero bueno, creo que lo, No sé si lo mencionamos en el episodio pasado de ¿no es Disney parte 1 Pero John Lasseter es un gran fan de Hayao ah, sí, Es como sí su groupie, güey, literal Sí, sí, sí lo John Lasseter, amigo cinechelero Es el, el fundador. fundador de Pixar El director de Toy Story 1 Y de muchas otras películas
0: y, y él es así, fan.
1: no, súper fan está padre, búscalo a John Lasseter como personaje porque él tiene, tiene tantas cosas y, y varias referencias así como de desarrollo personal muy interesantes pero bueno, vámonos despidiendo de este episodio, no es Disney parte 2 amigos, por favor véanlas ya están ahí ya están ahí date el taco de ojo ya estás pagando por nada. ya estoy sufriendo si tuve chigiro <risas> con otro
0: doblaje voy a Ay, llorar cari no mucho. mira no no
1: no te no te hagas esto mira mejor <risas> mejor este mejor tengamos las mejores lo bueno es que las tengo en DVD además no eh, recordemos con qué disfrutamos este episodio Karina esta cerveza de aniversario de cervecería loba loba una Colaboración con Oscar Blues Can Canarchy y Bass Brewing, Son cervecerías de Estados Unidos Nos tomamos esta Chocolate Citrus Zapote Cake eh, Yo me atrevo a decir Stout Yo siento que es como una Stout Yo no, no. sentí
0: nada del Citrus, pero...
1: Mm, no, yo... yo... Yo no, yo tampoco. Yo creo que sí me enfoqué demasiado. Es que a lo mejor el citrus se pierde... Ay, perdón. Se pierde a lo mejor en, en esos sabores como tipo dátil, como mm, en el zapote. Sí, puede ser. Pero bueno, gracias Loba por esta excelente cerveza. Es Muchas muy, gracias. muy interesante. Y gracias Hayao Miyazaki. Y Sao Takahata. Y, Sao Takahata y, y Suzuki el, Este este Siento Suzuki. que ese güey es el como... Este... El comodín, ¿no? de, de.
0: Sí, 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 básicamente.
1: Bueno, yo soy... Soy charles Sevedo que está tratando de callar a su perro aquí porque ya él ya quiere que lo saque, entonces ya vamos a cerrar este podcast. Eh, me pueden encontrar en redes sociales, específicamente en Instagram como blog Y hasta luego.
0: Yo fui Karina Mejía. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Karina Mejía pisie, Pueden seguirnos en arroba cinechelas en Instagram y en Facebook. Ahí les vamos a dejar toda la información, datos curiosos y más para que nos sigan. Para que vean las películas y nos den sus comentarios también. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué entendieron? ¿Qué pasó en Chihiro? ¿Fue? ¿No fue? ¿Vino? ¿No vino? ¿Qué pasó? ¿Se la pasó soñando o no? Ustedes digan, ustedes decidan, es libre interpretación. Nos estamos escuchando en otro episodio porque de qué hay chela y hay tema, lo, lo hay. hay. Hasta, Hasta pronto. Oh, <music>